0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: えまたまた西村経済財政三政担当大臣の言葉の軽さが波紋を広げています問題にされたのは先週金曜日に政府の新型コロナ分科会がまとめた年末年始の感染対策に関する提言を受けて西村大臣が経営者団体や関係閣僚など各方面に要請した年末年始休暇の1月11日までの延長に関する発言ですこの発言に対し今週月曜になって2回自民党幹事長が記者会見で聞いてない。真意がどこにあるか理解してないと発言慌てた西村大臣は火曜日党本部に二階幹事長を訪ね分散して休んでほしいという趣旨だったと弁明加藤官房長官も11日までの一律の休みを求めているものではないと火消し,しに走る騒ぎになりましたところが騒ぎは収まらず下村自民党政調会長が水曜日の記者会見で西村大臣の発信に伴いフォローが非常に大変だった事前に党とも調整し新しい発信をしないと混乱を招く、十分配慮してもらいたいと苦言を呈する一幕があり、西村大臣は神妙に。与党としっかり連携して取り組むことに、えー、改めて胸に刻んで、えー、対応すると述べたと言いますこの大臣は今年5月にも大阪府の吉村知事の発言にかみついて反論される騒ぎを起こしています今回は自民党の頃労に叱られて大人しく非を認めた格好なんですが傾向として発言が軽く政治家として未熟さを露呈した格好になっています
1: さて今日は皆さんに一つお知らせがありますなんとこの番組の公式ツイッターができました町田さんもどんどん呟いていきますので町田鉄の深森三兄弟で検索していただきぜひフォローしてくださいそれでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 劇場版「鬼滅の刃」の興行収入が歴代最速の10日間で100億円を突破ソニーグループでアニメ事業を手がけるアニプレックスは月曜映画「劇場版鬼滅の刃」無限列車編の興行収入が10月16日の公開から10日間で107億円になったと発表しました日本映画の興行収入で過去最大の308億円をたたき出した「千と千尋の神隠し」は公開から2週間の興行収入が56億円でした。
0: 主人公のかまど炭治郎の人気もさることながら、新型コロナウイルスの感染拡大で、多くの工業会社が新作の投入を手控えており、鬼滅が多くの映画館で上映されたことが工業収入の拡大を後押しした面もあるようですよ、続いて9位のニュースは
1: 。政府・自民党、年内にも学術会議の国からの独立を提示する構え。政府自民党は学術会議の事務局に配置する官僚の大幅削減や費用圧縮のための民間委託などの体制見直しを進め国から独立させるなどの案も含め年内にも組織改革の方向性を示す構えです
0: 学術会議の推薦した会員候補6人を菅総理が任命しなかった問題を取材してますと、政府自民党の本音は歴代の学術会議幹部たちが政府自民党よりも野党とより太いパイプを築いていたことへの反発が少なからずあります。うんその一方で、えー、行政府から10億円の予算を出してるんだから、学術会議が、その、学者たちに防衛関連の研究を実施させているのも、言論の自由の侵害だ、との苛立ちも持ってるようなんですね。で、僕は、騙し打ちのような突然の表現、つまり今回の任命拒否問題に、まず、けじめをつけるべきだと思います。で、学術会議のあるべき姿を考えるのは、その後のことであるべきでしょう。ええただ、その場合政府つまり時の政権の意見に左右意見に左右されかねない行政府から予算をもらうのではなく、えー、立法府つまり国会にサポートされる組織として学術会議を衣替えするのがいいんじゃないかと思いますが皆さんはどう思いますかそれでは8位のニュースはこれです
1: ガーファで明暗が分かれるソニーや佐川急便は巣ごもり需要で好調。新型コロナウイルスの影響によって業績が落ち込む企業が続出する中でアメリカの IT 大手 GAFA の今年7月から9月までの決算も明暗を分けました自宅で利用できる巣ごもり需要を取り込めたアマゾンの最終利益が63億ドル強と前の年の同じ時期の3倍近くに増えたほか同じくグーグルの親会社アルファベットも6割増フェイスブックも3割と大幅増益を記録したのに対しアップルは新型 iPhone の投入の遅れが響いて最終利益が 7% 減る増収減益にとどまりました日本でもゲーム機事業などで巣ごもり需要を取り込めたソニーが水曜に2021年3月期の連結純利益が前期比前の期に比べて 37% 増加の8000億円となるとの見通しを発表佐川急便を傘下に持つ SG ホールディングスも3割増加の950億円前後になる模様です一方航空業界は世界的に不調で ANA ホールディングスが火曜に2021年3月期の連結最終損益の見通しを過去最大の5100億円の赤字と公表日本航空も先ほど第2四半期で1612億円の赤字になると発表しましたまた自動車の販売台数の落ち込みが響き、デンソーは昨日、2020年9月中間決算で連結最終損益が711億円の赤字になったと発表しましま
0: た、はいえー。やりたい放題でコロナにも強かった GAFA がそのジビジネスモデルについて司法,用司法省や FTC、アメリカ連邦取引委員会という競争の番人に待ったをかけられました。最先端の IT 業界の勢力順に違反が生じるのか目が離せなくなってます、うん、あと JAL ですが<っ>、えー、JAL は今期から IFARS を適用しており年間の最終損失が2400億円から2700億円の最終赤字になる見,見通しだと発表しています、えー、続いて7位のニュースは
1: 木曜日中国の五中全会が閉幕2035年までの長期計画を策定し1人当たり GDP で先進国の仲間入り目指す5年に一度の五中全会第19期中央委員会第5回全体会議が昨日閉幕し中国共産党は国営通信社を通じて会議の決定内容を一部公表しましたそれによりますと今回の特色は新たに2035年までの長期目標を策定外需依存体質から脱却して内需も伸ばして日本柱とする総循環2つの循環を目指すべき経済モデルとした点にありこれにより1人当たり GDP 国内総生産を先進国並みに押し上げるとしています
0: 、えー、ご中前回はほぼ5年ごとに開かれる中国共産党の重要会議です今回はアメリカとの対立の長期化を視野に入れて、経済を自立する意図が明らかになってます。で、習近平体制が再来年の党大会後も含めて長期的に続投する可能性が高まったとの見方が体制になっています。6位のニュースはこれです
1: 。GoTo ト,トラベルキャンペーン2月以降大型連休明けまで延長か。火曜菅総理と総理官邸で会談した公明党の佐藤斉藤哲夫副代表は席上1月末で終了する予定の GoTo トラベル事業の実施期間を延長し春の大型連休が終わるまで延長するよう申し入れましたこれに対し菅総理は予算がなくなったらやめるのではなく全体を見ながらやっていきたいと述べて延長に意欲を見せたということです
0: 何度も言ってますけど GoTo トラベルキャンペーンは特定の事業者への補助金の側面が強い。ここへ来て合宿免許やビジネスの出張など本来の目的以外への助成を取りやめるなど、えー、手直しの方針がちらほら出てますが、うん、そもそもの筋が悪すぎるんです。僕は歴史的な愚作として記録されるんじゃないかと心配しています。続いて5位のニュースは
1: 総務省が携帯値下げのアクションプランを公表乗り換え時の持ち運び電話番号は無料、メアドも可能に KDDI とソフトバンクはサブブランドの値下げを発表総務省は火曜携帯電話料金の引き下げを促すためのアクションプランを発表しました。携帯電話会社を乗り換える際に同じ電話番号を使い続けられるナンバーポータビリティ番号持ち運び制度の利用料を原則無料とするほかメールアドレスも引き続き使えるようにすることの検討などを盛り込んだのが特色です一方ソフトバンクと KDDI は水曜、それぞれのサブブランドである Y モバイルと UQ モバイルで短時間の通話と 20GB のデータ容量の使用が可能で税込み5000円を切る携帯サービスを開始すると発表しました。
0: えー、さすがにメールアドレスの継続使用っていうのは唐突感が拭えません。うんえー、単なる政治指導で事業者の採算を度外視した話にならないのか、今後行うという調査、検討をよくモニターしていく必要がありそうです。総理の強引すぎる要求に、総務省事務方も反論できず、事業者に無茶苦茶な要求をしていないか、もしそういうことだとすると、ただでさえ新宿駅の周りなど、ほんの一部でしか進んでない 5G ネットワークの整備が一段と遅れ、ますます海外と比べて、国際比較で貧弱なインフラしかないということにならないか、懸念せざるを得ません。一方格安スマホの最近の料金を見ても去年6月のドコモの新プランを見てもかなり下がってるんで、うん、利用者には早期の見直しをお勧めしたいと思いますそれでは4位のニュースはこれです
1: 水曜日新型コロナの感染拡大への警戒感が強まりアメリカとヨーロッパの株式相場が大幅安ニューヨークダウは4日続落で3カ月ぶりの安値水準に水曜、アメリカとヨーロッパでは、新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒が一段と強まり、株式相場が大幅安となりました。ニューヨークダウは4日続落し、この日の終わり値は前日に比べ943ドル安の 26,519 ドルと、およそ3ヶ月ぶりの安値をつけました。またヨーロッパでは、ドイツやイギリス、フランスの株価も下げました。
0: 市場ではコロナに加えてアメリカ大統領選の結果をめぐり法廷闘争が起きて新大統領がなかなか決まらないリスクへの懸念なども台頭していたようですニューヨークダウは昨日ようやく反発しましたが日経平均は5日続落、えー、2カ月ぶりの低水準になっています
1: まままずは4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の経済ニュース位のニュースはこれです
1: 新型コロナ、ヨーロッパでも感染再拡大が一段と深刻にフランスが全土で外出制限、ドイツも飲食店の営業を禁止新型コロナウイルス感染拡大が止まらないヨーロッパでは行動制限を行う国が増えています。スペインでは水曜日、曜に再び非常事態を宣言して国内のほぼすべての地域で原則午後11時から午前6時までの外出を禁止、イタリアも月曜、11月24日まで午後6時以降の飲食店営業を禁止するほか映画館や劇場、スポーツジムの閉鎖も決めました。またフランスは水曜今日から少なくとも12月1日まで全土で外出を制限すると発表同じ日ドイツも11月2日から飲食店や娯楽施設などの営業を禁止すると発表しました
0: アメリカでも事態は深刻ですが日本でも感染が微増状態なのでまあ警戒が怠れません、はい、昨日横浜港のク,ールクルーズ船のケースを含めた国内の感染者数がついに10万人を超えましたこれから寒くなって乾燥すると飛沫感染のリスクが高まるという研究があるので皆さんどうか参考にしてください続いて2位のニュースは
1: 核兵器禁止条約が来年1月に発効へホンジュラスが50番目の批准国・地域に。先週土曜ホンジュラスが核兵器の保有や使用を全面的に禁じる核兵器禁止条約に批准したことで条約の発効条件である批准国地域が50に達し長年の悲願であったこの条約の発効が来年1月22日に決まりましたしかしアメリカや中国など核保有国が批准を拒んでいるほか日本や韓国など核の傘に依存している国々も批准しておらずこの条約の実効性を課題とする報道も根強いのが現状です
0: 、えー、この条約は核兵器の保有や使用を国際法違反と規定するものですから一部の新聞が主張しているほど抑止力が全く働かないってことはないと僕は思いますそれなりの前進と評価すべきでしょうですがその一方で唯一の被爆国でありながらこの条約の批准に二の足を踏む日本政府の姿勢はいただけませんこれは政治信条の問題じゃなくて人道上のあってはならない問題なんです、えー、せめて批准への明確な道筋を示すとか核兵器廃絶に寄与する姿勢を見せてほしいものだと思います菅総理真剣に考えてみませんか漏れ伝わる限り平和の維持には格段の思いをお持ちのはずですよねそれでは1位のニュースですこれも菅総理の決断に関わる問題です
1: 2050年に温暖化ガスの排出を実質ゼロに所信表明演説で菅総理が脱炭素社会への移行を宣言今週月曜日に招集された第203臨時国会冒頭の衆参両院本会議で菅総理は就任後初の所信表明演説に臨み我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すと宣言しました
0: 総理は演説で積極的な温暖化対策は経済成長の制約ではなく産業構造や経済社会の変革をもたらし大きな成長につながると国民を鼓舞しました。まあ、しかし、えー、脱炭素社会の実現には、超えなければならないハードルがいくつもあります、そこでこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、なぜ総理が今国会でこの問題に取り組む姿勢を表明したのか、その背景と超えなければならないハードルについて考えてみたいと思います
1: 。以上町田さんんが選んだニュースを10位からカウウンントダウンで紹介しましまたでは今週の放送後期お願いします
0: 、はいえー、注目のアメリカ大統領選挙がいよいよ来週火曜日に迫ってきましたバイデン前副大統領が優勢を保って逃げ切り次期大統領の座を手に入れるのかそれともトランプ大統領が巻き返しに成功して続投に道を開くのか情勢は予断を許さず世界は固唾を飲んで見守っていますこの番組も含めて町田鉄の深掘り3兄弟は来週もこの選挙の結果を踏まえて世界や日本がどう変わるのか徹底的に掘り下げて他にない切り口で状況を特許化したいと思っています。来週も番組を楽しみにしてください
1: 。それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。